0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo
1: Per. Ja, hallo Oskar. Na Fabian? Na Oskar, na Per. Hi Fabian, schön, dass du schon wieder bei uns bist. Na? Ist so langsam gemütlich geworden bei uns.
2: Du, also ein Zufall, dass das mich hier nochmal wieder hierher verschlagen hat. Ja. Die Welt ist na, cool. Dinge sind drei. Ne? Wir, ja. wir haben
1: dann noch eine offene Rechnung. Ja. Oh. Naja, be beziehungsweise alle guten Geschichten sind ja irgendwie Dreiteiler, oder?
2: Richtig, richtig.
1: Irgendwie, ja, drei ist doch sowieso eine der magischen Zahlen. Es ist irgendwie so drei, sieben, zwölf, dreizehn. Ja. Und da wir jetzt nicht unbedingt zwölf Folgen planen wollen, weil es ja schon schwer war, für die dritte zusammenzukommen, <lacht> machen wir, machen wir mal. lieber eine zweite Trilogie.
0: Das schaffen
2: wir schon noch irgendwie in vier, fünf Jahren oder so, zwölf Folgen. <lacht> yeah. Also ich würde sagen, das, das könnte Peter Jackson noch von uns lernen.
1: Definitiv.
2: Bei drei sollte man aufhören. <lacht>
1: naja, wir haben ja eine epische Geschichte zu vollenden. Und äh, ich würde sagen, ich bringe uns nochmal auf den neuesten Stand, aber ganz, ganz knapp. Wir haben Manny, ein zwölfjähriger Junge, der in den 60er-Jahren in Düsseldorf lebt und den es irgendwie in die Unterwelt verschlagen hat. Mit seinem besten alten Freund, ein Fischer. Und der Fischer geht tragischerweise drauf und Manny fühlt sich sehr, sehr schuldig. Ähm, aber keine Zeit zu trauern, denn der böse Absorber Boris <lacht> und seine Schergen haben Manny und sein Tag-Team gefangen genommen, und äh, sie sind nun in einem Verlies. Doch da kommt die Angel, die magische schwebende <lacht> mit einem Eigenleben versehene Angel vorbei. Badass. Die Badass-Angel <lacht> zerkloppt die äh, Wachen, befreit das Tag-Team und es kommt zum Übergang in den dritten Akt. Es kommt das Finale. Äh, die epische Schlacht und ja, da hatten wir Hausaufgaben mitgebracht.
0: Genau. Ich habe aber kurz vor den Hausaufgaben noch eine kleine Frage, da wir, äh, da du jetzt auch in deiner Zusammenfassung den Fischer mit der Fischer betitelt hast. Ja. Ähm, ich habe mir beim Durchdenken der Hausaufgabe irgendwie gedacht, mh, der Fischer, der Vater, die Prinzessin. Ich finde, die sollten vielleicht Namen haben.
1: Ja. Mhm. Aber ist das für einen Entwurf nicht erstmal egal? Also die, die Frage gebe ich gerne weiter jetzt direkt mal an Fabian. Für einen Geschichtsentwurf, Namen sind ja nicht wirklich wichtig, oder? Namen sind prinzipiell erstmal
2: Schall und Rauch, ähm, wo man sich dann spätestens fragen sollte, ob sie nicht doch sinnvoll wären ist, sobald man seine Figuren mit Figur 1, Figur 2 und Figur 3 betitelt. Da wir ja, sie aber noch Goethe. voneinander unterscheiden können. Güte
0: ja. <lacht> Goethe Faust so schön, macht Junge 2, Junge 3, Junge 4.
1: Ja gut, ja. aber das sind ja die unwichtigen Nebencharaktere. Ich muss sagen, ich finde das bei uns eigentlich ganz gut, dass wir uns da nicht verzettelt haben mit irgendwelchen Namen. Wäre auch ein Tipp, den ich tatsächlich jedem, der eine Geschichte <lacht> konstruieren möchte, mitgibt. Das ist ja, wie viel, wie viel Gehirnschmalz man da reinstecken muss, um irgendwie einen Namen zu finden, die man passend findet. Dann kommt man ja mit der Geschichte nicht voran.
0: Ja, wir waren jetzt bei Money, aber auch nicht äh, so lange mit beschäftigt.
1: Ja, ja, aber das war ja auch ganz bewusst spontan. Und eine Hauptfigur braucht ja irgendwie einen Namen. Außer wäre es immer sch schwer gewesen, zu, einfach zu sagen so, unser Hauptcharakter geht da und dahin. <lacht>
0: Also gut, dann haben wir uns darauf geeinigt, keine Namen zu geben. Alles
1: klar. Ja, hast du dir den Namen <lacht> überlegt? Also wenn du jetzt grandiose Vorschläge hast, kannst du die natürlich auch gerne einbringen. Äh,
0: nee, ich wollte einfach nur maulen, dass wir keine Namen haben. Aber selbst eine Idee reinbringen wollte ich jetzt nicht.
1: Okay, <lacht> dann, dann äh, bring dich doch mal anderweitig ein. Äh, Oskar, was macht denn für dich ein, ein spektakuläres, grandioses Finale eines Filmes aus? Was ist für dich? Also wir wollen ja hier richtig episch werden. Ja. Vielleicht erstmal, was ist für dich ein episches Finale? Und oder, oder definiere epik, keine Ahnung. Und dann gerne deine, deine Idee, wie. Diese Schlacht oder dieser Kampf, was für Ausmaße die annehmen kann?
0: Ich finde erstmal ein episches Finale muss die Charaktere und auch den Hauptcharakter vor allem noch mal an die Grenzen bringen. Vielleicht liegt jemand äh, kurz vorm Sterben und ähm, das kann dann tatsächlich am äh, Ende noch irgendwie äh, so gedreht werden, dass der oder diejenige äh, überlebt. Aber ich finde. Brauchen wir, irgendwie brauchen wir in dem Ganzen noch mal was, was Tragisches. Wir haben jetzt den toten Fischer, wir brauchen noch mal ja. irgendwie der, der, der Zuschauer, der Rezipierende, muss nur ganz kurz irgendwie gehalten werden. Die Zuschauer irgendwas.
1: müssen auch ein bisschen leiden, oder? Genau. Wie seht genau. ihr das? Also Ich finde, zu so einem epischen Finale gehört auch dazu, dass man da echt sitzt und das Gefühl hat so Oh mein Hauptcharakter könnte das hier nicht überstehen.
0: Sehe ich genauso, ja.
1: Was meint du, Fabian?
2: Ich sehe das prinzipiell so wie ihr. Ähm, ich würde da noch nochmal ähm, an dieser Stelle Blake Snyder erwähnen, ähm, wo an... Wir weichen jetzt so ein bisschen von Vogler ab. Für mich hat der das Finale äh, Sorry, Finalen wir, haben, wir, haben,
1: wir haben Blake Snyder noch gar nicht erwähnt. Äh, wer ist das? <lacht> für für diejenigen, die sich nicht mit Filmtheorie auseinandergesetzt haben.
2: Ja, genau. Oder vielleicht, vielleicht so ein kleiner äh, Callback zu der ersten Folge. Ich glaube, da haben wir ihn kurz ins Spiel gebracht mit Save the Cat. Ähm, Blake Snyder Ach, das war ähm, Blake
1: Snyder? Das ist von Black Snyder, ja. Warte, ich habe über Save the Cat gesprochen. Du hast über Save the Cat gesprochen? Ja, das ist von Black Snyder. <lacht> Ups,
0: <lacht> mein Fehler. Wikipedia bestätigt gerade Fabian, ja.
2: Genau, und äh, Black Snyder hat für mich äh, dieses Finale noch mal ein bisschen äh, konkreter unterteilt. Bei Vogler sind es ja jetzt eigentlich nur so, ja, ich würde jetzt mal sagen, so drei Stufen, die tiefste Höhle, die entscheidende Prüfung und dann äh, kriegt der Held auch schon den Schatz. Äh, bei Blake Snyder aber haben wir die bösen Jungs, die auftauchen. Diesen Moment, wo alles verloren geht. Also in dem Fall vielleicht das Ableben des Fischers. Die dunkle Nacht der Seele noch mal als äh, speziellen Punkt. Also dieses, äh, warum ist der Fischer gestorben? Dieses Kontemplieren über die schreckliche Situation, die Trauer. Die dunkle Nacht der Seele. Und dann erst äh, mit dem... Aufkommen einer neuen Idee, des äh, hereinbrechen des dritten Aktes. Das finde ich ja. immer, fand ich bei Snyder tatsächlich immer ein bisschen schöner unterteilt als
1: bei Vogler. Du meinst, dass die Figur noch mehr mit sich selbst zu kämpfen hat.
2: Genau. Ähm, Vogler ähm, finde ich respektiert an dieser Stelle ähm, nicht so sehr diesen, diesen inneren Kampf, den so eine Figur auch manchmal durchmacht, obwohl gerade ich, in dem Finale.
0: Obwohl ich sagen muss, dass der äh, Vogler das vielleicht äh, so im Subtext in seinem Modell auch drin hat, Ja, aber ähm, ja, lasst uns vielleicht tatsächlich nicht bei so, Snyder ein bisschen, bisschen lass deutlicher. Lass uns mal Richtung. nicht so
1: vorpreschen, vielleicht sollten wir ja. erst noch mal bei der Theorie bleiben, <lacht> die wir bislang behandelt haben, und zwar eben ja. die Heldenreise in den zwölf Punkten von Vogler. Ja. Und da ist es ja jetzt, also ich meine, da hast du schon recht, Vogler überspringt so ein paar Emotionen, sage ich mal. Was ja nicht heißt, dass man sie nicht trotzdem da reinbringen kann. Klar. Weil wir sind ja jetzt am, am Beginn des, des Finales des dritten Aktes. Mhm. Und äh, wir haben eben jetzt die, die Entscheidungsschlacht, die sich durchaus über eine ganze Strecke der Geschichte ziehen kann. Und die Entscheidungsschlacht endet ja für gewöhnlich damit, zumindest bei, bei Vogler, dass der, äh, dass der Held ein Elixier ja, mhm. ähm, nimmt. In, in anderen äh, Versionen heißt es dann das Ergreifen des Schwertes zum Beispiel. Ja. Äh, eine Belohnung, kann man auch einfach sagen. Der, ein der Schatz, Held, genau. Genau. Der Held ähm, findet, findet einen Schatz. Und dieser Schatz kann ja alles Mögliche sein, nicht wahr? Mhm. Achso, ich dachte, ihr wollt darauf eingehen. Ich kann auch einfach weiter. <lacht> nee, genau. Ähm, aber ich wollte,
0: ich wollte tatsächlich noch mal vielleicht auf den äh, Kampf drauf eingehen, was ich für, mir, für eine Idee hatte. Oder äh, kommen wir dazu noch?
1: Achso, ja, wollen wir vielleicht erstmal die Theorie durchnehmen? Wir okay. sind ja wieder bestens abgestimmt So <lacht> Sowas von. Nein, also, also der, der Schatz, ähm, gebt gerne euren Senf dazu. Aber ich würde sagen, sogar in sehr, sehr vielen Geschichten ist es gar nicht so, dass es, dass es ein Objekt ist, sondern dass es eher eine, eine Erfahrung ist, eine Charakterentwicklung, die diese Figur, eine Erkenntnis. Ich finde in vielen Geschichten ist es eine Erkenntnis, die die Figur hat. Ja, ganz ganz plakativ ja in vielen Filmen ist. Sie sie wendet sich von, von ähm, einigen Menschen ab, ja von den Leuten, die sie begleitet hat, um dann zu merken, ach so diese Menschen sind eigentlich das äh, das Umfeld, das ich immer haben wollte und dann kehrt sie doch zu dieser, dieser Gruppe Menschen zurück.
0: Da muss ich äh, an Harry Potter 7.2 denken, an den Teil, also an den Film, den ich vor kurzem gesehen <lacht> habe. Ähm, und deswegen ist er so in meinem Gedächtnis gerade. Aber ja, dann ähm,
1: Spoiler jetzt auch. Komm. Jetzt aber.
0: Jetzt geht's los. <lacht> <lacht> ähm, Harry Potter bekommt am Ende den Elderstab äh, im Kampf gegen Voldemort und ähm, diesen. Elderstab, äh, also das ist im Prinzip das Elixier, der Schatz. Ähm, der, äh, Harry Potter hat die Macht, beziehungsweise ähm, könnte jetzt die Macht haben, aber er überlegt sich im Prinzip die Macht abzugeben. Im Film wird der äh, Elderstab von ihm zerstört. Und mhm. äh, somit wird dann keiner die Macht haben. Und ähm, er ist, hat halt so die, die, die Erkenntnis, am Ende zählt äh, nicht die Machtgier, sondern ähm, der Frieden.
1: Hm. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, Fabian? Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir das zwar notiert und weiß auch, was gemeint ist, aber ich hm. habe kein Filmbeispiel rausgesucht.
2: Ich muss da, ich weiß nicht, ob, ob ich damit richtig liege. Ich muss da an das. Ähm, ja, na ja gut, ich meine, zeitlich ist es eigentlich vor der finalen Konfrontation. Ich muss da ein bisschen an oben denken den Film von Pixar, mhm. ähm, bei dem äh, ja lange Zeit Carl Fredericks seiner Frau das Versprechen gemacht hat, äh, irgendwann ein Abenteuer zu erleben und gemeinsam diese Paradiesfälle äh, zu besuchen. Und da gibt es dieses große Buch, in dem das eingetragen werden soll. Und das verstaubt aber so ein bisschen auf dem Schrank. Und irgendwann, Ende des zweiten Aktes, holt er dieses Buch hervor, und dort sind aber plötzlich all diese Fotos eingeklebt von gemeinsamen Momenten, die er mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau verbracht hat. Und am Ende dieser Satz, danke für das Abenteuer, such dir ein neues. Und in, zu diesem Zeitpunkt äh, erkennt er, er der Held, dass, äh, dass er eigentlich ein... ein dass das eigentliche Ziel, was er hatte, schon, schon abgeschlossen war. Dieses eigentliche Versprechen hat er eigentlich schon eingehalten. Und es geht es eigentlich nur noch darum, wieder irgendwie äh, nach Hause zu kommen, weil er jetzt schon mit seinem Haus an den Paradiesfällen war.
1: Ja. Ja, es ist, äh, man merkt, es kann manchmal sehr komplex sein. Äh, ja. Mir ist tatsächlich noch ein sehr plakatives Beispiel eingefallen. Und da sind wir wieder bei der klischeehaftesten Heldenreisenerzählung <lacht> bei äh, meinem Metier Star Wars Episode 4. <lacht> Wirklich, äh, der Film, wenn man Heldenreise verstehen möchte, einfach diesen Film gucken. Auf jeden Fall, ja. <lacht> super, super simpel. Es kommt zu der, zu der letzten Konfrontation, die die Schlacht am Todesstern, wenn sie eben versuchen, den Todesstern mit ihren Raumjägern zu zerstören. Mhm. Und äh, im letzten Moment, also Luke kämpft ja gegen Darth Vader und ähm, ja muss äh, verfehlt beim ersten Versuch sein Ziel und zweifelt an sich. Und äh, es sieht so aus, als würden als würden die Bösen gewinnen. Ja? Mhm. Und dann fliegt er aber nochmal zu diesem Punkt, äh, wo er den den Torpedo hinbringen muss, damit die gesamte Station zerstört wird. Und in dem Moment äh, fühlt er zum ersten Mal ganz bewusst die, die ominöse Macht. ja, Und mhm. er, er vertraut seinen, seinen Instinkten. Und in dem Moment, in dem er quasi die Technik beiseite lässt, sein, sein Zielfernrohr, sage ich mal, mhm. und den Torpedo einfach nach Gefühl losschickt, in dem Moment hat er die Macht akzeptiert. Und das ist dann sein, sein Elixier. Er, hat quasi, er war die ganze Zeit auf dem Weg, ein Jedi zu werden. Und in dem Moment ist er diesem Schritt also, diesem, diesem, diesem Ziel einen Schritt näher gekommen. Mhm. Das war jetzt alles sehr <lacht> theoretisch. Sehr, sehr theoretisch. Ja. Ähm, aber ja, doch, äh, wir, wir bleiben erstmal dabei, weil der nächste Punkt wäre ja dann schon Punkt 10, die Rückkehr. Und soweit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bei der epischen Schlacht. Oskar, du, du wolltest schon anfangen, da haben wir dich ja. rüde unterbrochen.
0: Oh, nee. Bitte
1: fahre fort. <lacht>
0: Äh, gerne. Ich habe mir gedacht, ähm, diese, diese Angel, diese Badass-Angel, die gefällt mir doch schon, äh, sehr gut und, äh, diese Angel ist für mich, ähm, glaube ich, das essentielle Werkzeug oder die essentielle Waffe, die dann, ähm, Money im letzten Kampf vielleicht sogar benutzen muss und, ähm, ich möchte, ich weiß nicht, wie weit hergeholt das ist, ich möchte nochmal zurückgreifen auf den Anfang der Geschichte, wo wir uns ja halt gedacht haben, dass Manny mal Klavierunterricht hatte. Und ähm, ich habe, es ist, wird jetzt sehr fantasy-like, ähm, ich glaube aber auch nicht viel mehr Fantasy-like, als wir schon waren. Ähm, ich glaube, man kann die Angel als ähm, Instrument nutzen und dort dann halt eine. Melodie spielen, die das, äh, die die absorbierte Kraft, <lacht> <lacht> die, die absorbierte Kraft
1: zurückangelt. Boah, ich, ich find's <lacht> mega. Ich find's mega, wie wie äh, wie absurd du denkst. <lacht> Und äh, super, dass du auch noch das Klavierspielen mit reingebracht hast. Da habe ich die ganze Zeit beim, beim Planen ähm, meiner Version dran gedacht, so boah, äh, wie bringen wir Klavierspielen noch? Und dann habe mich dein dagegen entschieden. <lacht> <lacht> Weil es absurd wird. Er spielt die Angel virtuos.
0: Er spielt die Angel virtuos und dann wird vielleicht der Gegenstand zerstört, wo ähm, Boris seine absorbierte Kraft mhm. drin hat und diese absorbierte Kraft wird mit Hilfe der Angel dann zurückgeangelt.
1: Äh, Boris die absorbierte die Angel, Kraft der Prinzessin drin hat. Genau. Ja. Fabian. <lacht>
2: <lacht> ich hätte. Ähm, eine, die ähnliche Idee irgendwie was vom Anfang wieder aufzugreifen ähm, nur waren es bei mir die Uhren, diese <lacht> <lacht> die wir auch völlig vergessen haben, es gab noch eine Fabrik mit Turmuhren, ja und ähm,
1: <lacht> ich, ich, möchte, ich möchte hier gerne nochmal an Star Wars erinnern, ja, an Episode 8 ja, let the past die, kill it If you have to. Die Und Turmuhren, ja? Nein, äh. bitte, die, die
2: Turmuhren. Die äh. Turmuhren. Ähm, bei mir Ich kann es gar nicht erzählen, das ist so bescheuert. Mach. Bei mir angelt sich ähm, äh, Hier ähm, das ist mal Ein bisschen kontinuierlich, hier, ja? Unser, unser Protagonist, ähm, Manni diese Turmuhren von der Decke, also er, er angelt die Decke runter und die ähm, Turmuhren erschlagen Boris. Was? Die Turmuhren fallen vom Himmel und erschlagen Boris.
1: Wow. Also du, du, du meinst, in einer, in einer Höhle, wir in sind, der wir es sind keine, Ta keine offensichtlichen Tageszeiten gibt, muss es Uhren geben. <lacht> Wir haben sowieso noch gar nicht darüber gesprochen, wie, wie weit Düster Düssel eigentlich entwickelt ist. Wir haben nur gesagt, es ist eine magische Welt, aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, ist das jetzt, äh, ja, wie, Cyberpunk. wie sind die eigentlich drauf? Ja, ich habe auch so ein bisschen an Cyberpunk gedacht, um ehrlich zu sein, dass das so, so bergwerksartig, so ein bisschen Industrielles und irgendwie würde das, dass sie so ein paar, zumindest so Technik von der Oberwelt Turmuhren? Äh, ja, genau, Turmuhren. Turmuhren, sie sind es sind also alles riesige Turmuhrenfans. Jeder hat dort eine Turmuhr. Deswegen ist die Fabrik ja
0: auch äh, pleite gegangen, weil die äh, <lacht> Düsterdüssel alle Turmuhren äh, geklaut hat oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, sehr äh, weit hergeholt, ja, äh, Per.
1: Also ich, ich bin tatsächlich so ein bisschen auch in oscars Richtung gegangen. Ich mhm. hatte mir auch überlegt, in diesem finalen Kampf, ja, ähm, ist es ich ich haben nur so einen kleinen Schritt zurückgemacht erstmal dass es dass es quasi so zwei Phasen dieses dieser Schlacht gibt und zwar dass sie äh, sich erstmal halt aus dem Verlies dem befreien und sich daran machen der Prinzessin ihre Macht zurück zu ähm, besorgen S mhm. ja egal <lacht> soll ähm, zu holen ja zu holen ja danke und da dachte ich mir äh, da spielt dann Money eine eine wichtige Rolle, indem er eben die Angel mit Hilfe der Angel, das war auch die grandiose Idee, die ich am Ende der Fol letzten Folge hatte und nicht verraten wollte, dass Manni eben dieses Objekt, in dem die Kraft, die, die Macht der Prinzessin eingeschlossen ist, dass er das eben mit der Angel irgendwie stibitzt yeah. und sie schaffen es, dieses Objekt zu zerstören. Die Prinzessin bekommt ihre Macht zurück und dann kommt es eben erst zur, zur Schlacht, weil jetzt sind die Kräfte ausgeglichen. Ja? Die Prinzessin hat wieder ihre Macht, Boris äh, kann, kann sie nicht mehr kontrollieren mhm. und jetzt kann es zu, quasi zu einem fairen Kampf kommen und jetzt erst können die Guten ja, auch äh, über Boris triumphieren. Einen und geilen
0: und Song schreiben.
1: <lacht> genau, ja, Musical. <lacht> düster Düssel das Musical. Ja. <lacht> Und nee, ich, äh, ich, ja, ja mein, mein Vorschlag an euch, an diesem Punkt könnte man jetzt natürlich noch die, die unterdrückte Bevölkerung von Düsterdüssel mit ins Boot holen, dass äh, die, die Prinzessin offenbart sich ihren Untertanen und alle sind total aus dem Häuschen, ah, die Prinzessin ist wieder da, äh, es gibt Hoffnung für uns und es kommt zu äh, massiven... Äh, Gefechten in der Stadt und, äh, epische Bilder, ganz, ganz große Bilder, viele, viele Totalen, also, weißt du, viel, <lacht> man sieht die, man sieht die Stadt äh, so in sehr weiten Bildern und überall so magische Explosionen, ich schweife ab.
0: Aber trotzdem ein Close-Up auf die Augen von äh, Boris und Manni und dann. Ähm
1: Ah, genau, und dann, ja, dann kommt ja. zu Pistolen. 12 Uhr. Die, 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 die Turmuhr <lacht> schlägt 12. Ab. Also, ich stelle mir, stell mir wirklich so, ähm, absolut Herr der Ringe von der Epik her vor. Klar. Ich, ich hatte jetzt noch eine Idee. Wir hatten ja auch ein recht
2: fischiges Setting. Ja, genau. Die sind ja irgendwie solche,
1: solche Geisterfische, oder?
2: Genau, und ähm, darum die Idee, ähm, dass die Macht der Prinzessin in einem Fischköder versiegelt ist. In so einer. Kennt ihr diese. Ist das nicht. Nennt man das nicht Köder? So eine Kugel? Mhm. Ja, diese. Eine Kugel ja, kann ich auch ich als Köder Ich weiß so genau,
1: ja. warum Boris Fischköder hat. Ich weiß <lacht> es auch nicht. Ähm, <lacht> weil. <lacht> Weil, ja, da weil er, hast du dich
2: jetzt reingeritten. Bitte, fahre fort. Äh, verdammt. Ähm, weil er so immer die Schergen für sich gewinnen äh, konnte. Mit, mit Ködern. Er hat die, wisst ihr, das ist jetzt auch verbildlicht. Er musste die erst, er musste die erst an... Also ich dachte, er hat sich
1: vielleicht einfach verzaubert, aber... Nee. Oder, <lacht> oder die Fische sind halt einfach böse und finden es geil, wenn Boris so mächtig ist. Ich dachte,
2: er musste sich seine Gefolgschaft erst angeln. Und oh. <lacht> oh.
0: Nee, damit, da haben wir schon in dem er im ersten Akt mit angefangen, mit den ganzen äh, Gags. Da müssen wir das jetzt auch weiterziehen.
1: Ja. Ich glaube, äh, Boris ist auch so ein Typ, der, ähm, der so einen Hofstaat von, von Speichelleckern um sich hat. Und dann wirft er immer so, wenn er dann auf seinem Thron hockt, ja, wirft er immer. Quasi so, so Angebote in den Raum, dass man ihn jetzt loben könnte. Man könnte glatt sagen, he's fishing for compliments. Oh. <lacht> es ist generell eine sehr fischige Geschichte. Oskar, ja. bitte, bitte rette uns aus dieser Situation. Also, ist, mir es ist es ja, Lachs.
0: <lacht> <lacht> Weiß ich, tauch gleich unter. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht>
1: Mein Gott, ey, die ersten zwei Folgen waren ja noch halbwegs niveauvoll, aber Nee, jetzt, nee, nee, ey, nee. nee wir jetzt nicht. geht diese Geschichte komplett ich, ich dachte wirklich am Anfang, ja, so kompliziert kann es ja nicht werden. Nö, wir machen uns das Leben jetzt einfach richtig schwer. Aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein Problem beim Drehbuchschreiben. Man hat eine geile Idee, aber wie bringt man das Ganze jetzt zu einem guten Ende? Ja, ähm, wie, es, es weil, gibt so viele glaube, Filme
0: und Serien, die ein Scheißende haben.
1: Eben, genau. Was ist überhaupt ein, ein gutes Ende? Weil Naja, also du kannst nie alles zu, äh, zufriedenstellen. Ich persönlich bin da aber so ein bisschen auf der Linie, die ihr schon angesprochen habt, dass quasi alle Dinge, die man am Anfang angesprochen hat, auch am Ende in irgendeiner Weise aufgelöst werden. Also es wäre zum Beispiel total sinnlos, am Anfang der Geschichte zu sagen, Manni ist ein guter Klavierspieler, das dann aber in der Geschichte überhaupt gar nicht mehr zur Geltung zu bringen, oder?
0: Ähm, tatsächlich sind äh, zum Beispiel auch Charaktere oder Figuren, die ähm, am Anfang auftauchen und dann, ähm, ich, ich weiß die Bezeichnung gerade nicht, es gibt welche, die im ersten Akt auftauchen und dann erst wieder am dritten Akt, ähm, am Finale, finde ich tatsächlich solche äh, Charaktere oder solche Figuren ähm, auch sehr schön. Also man muss doch irgendwie das, was man am Anfang erwähnt hat, ähm, doch bitte am Ende auch aufgreifen, weil sonst wäre es ja relativ hinfällig, mhm. das Ganze dann auch erwähnt zu haben. Genau, ja. wie du gesagt hast, das Klavierspielen, also wenn man das nicht noch mal aufgreifen, dann brauchen wir auch kein mhm. Da brauchen wir nicht, für die, dann brauchen genau. nicht den Gag bringen, dass der Klavierlehrer mit der Mutter abgehauen ist.
1: Wir müssen um, uns
2: jetzt überlegen, wie bringen wir die Uhrenfabrik und das Klavierspielen unter?
1: <lacht> ja, oder man man merkt äh, am Ende des, des, des Entwicklungsprozesses, dass man am Anfang Ideen hatte, die man gar nicht so unterbringen konnte. Fabian, inwiefern spielt für dich beim Drehbuchschreiben, ja, wenn du konzipierst, inwiefern spielt da Kill Your Darlings eine Rolle? Oder bist du tatsächlich so, dass du, dass du deine an deinen Ideen festhältst?
2: Äh, Kill Your Darlings spielt für mich eine große Rolle allein deswegen, weil ich ja auch einen Hintergrund habe als Mediengestalter. Ähm Genauer gesagt in der Postproduktion und äh, ich da haufenweise Fremdmaterial schneiden musste. Und das war für mich dann irgendwann kein Problem mehr, auch mal einen schöneren Shot äh, rauszunehmen. Auch einfach nur deswegen, weil er nicht in den Kontext ähm, der ganzen Erzählung gepasst hat.
1: Ich glaube, das ist so ein Problem, dass viele, äh, viele ja, Medienprodukte, sage ich mal ganz allgemein, haben. Mhm dass sie äh, entweder Sachen am Ende nicht aufgreifen und es dann einfach nicht komplett wirkt. Aber genauso geht es auch umgedreht, dass dann irgendwie versucht wird, alles noch irgendwie unterzubringen am Ende. Ja, und aber dann das ist
0: ja auch ähm, man, man hat sich ja auch Gedanken dabei gemacht. Ne? Ähm, man, man, man ist ja auch mit den Sachen dann zum Beispiel mit einer Figur oder äh, mit einer Charaktereigenschaft irgendwie zusammengewachsen.
1: Hm. Ja, aber ich finde also meiner Meinung nach kann man genau an diesem Punkt, wie der, wie der letzte Akt, wie die Auflösung des Ganzen gestaltet ist, daran lässt sich festmachen, ob es ein guter Film ist oder nicht. Weil du kannst ja am Anfang eines Filmes nie sagen, ob es, ob es ein guter Film ist. Weil du weißt ja erst am Ende, ob all das, was, was am Anfang aufgebracht wurde, ob das, ob das zu einem sinnvollen Ende geführt wird. Weil am Anfang jedes Filmes denke ich mir, so, ja, kann ich mich drauf einlassen? Und dann gibt's natürlich die Situation, wo du denkst, so, was ist denn das für ein Schwachsinn? Aber wenn der Schwachsinn zu einem logischen Ende gebracht wird, das sind ja dann meistens auch diese Momente, wo man sich denkt, ach, so. Oder?
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Also, ich, ich habe da auch mal von dem Ansatz gehört, das gibt's tatsächlich, das sind dann, ähm, Leute, die schreiben, gerade deswegen, äh, Zuerst am zweiten Akt, also ähm, um die, die, die also quasi die Konfrontation als erstes äh, zu beschreiben, weil dann soll es wohl <lacht> laut deren Meinung wesentlich leichter fallen, ähm, sich dann erst der Exposition zu und dann
1: im Ende. Ja, im, im Grunde ist das das Konzept von jedem Liebesfilm. <lacht> also, ist, ja, wirklich. also. Yeah. Wie, wie kann sie ihn erobern? Und dann überlegt man sich eine, eine Ausgangssituation. Wie lernen sie sich überhaupt kennen? No. Nun, nun sind wir bei unserer epischen Schlacht. Und vielleicht müssen wir das Ganze auch gar nicht äh, detailliert ausformulieren, sondern bleiben einfach dabei, Manni nutzt die Angel, um das, das Objekt, äh, in dem Boris die Macht der Prinzessin gespeichert hat, zu ergattern. Mhm.
0: Oder zu zerstören. Ja, erstmal ja, ergattern und dann zerstören, genau.
1: Ja, vielleicht spielt Money sogar eine zentrale Rolle dabei, es zu zerstören, ja. Das, das kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall wichtig ist ja jetzt ähm, noch die, die ganze, die ganze Auflösung des Ganzen. Mhm. Und da würde ich gerne einfach mal an euch übergeben, weil ich habe schon so viel geredet. <lacht> vielleicht macht ihr das mal unter euch aus was sind denn jetzt die, die letzten drei Punkte zehn, elf, zwölf, ne? Drei mhm. drei Punkte dieser Heldenreise das, lasst das deshalb so kompakt machen äh, ja, von euch zusammenfassen weil es ja eben quasi fließend ineinander übergeht, der dritte Akt ist ja nicht mehr so ein Punkt nach dem anderen sondern irgendwie so eine Station für sich die große Entwicklung habe ich doch wieder so viel geredet.
0: So. Und äh, ich füge mich gleich äh, beim Reden an. Ich ähm, bitte drum. Punkt 10 <lacht> ist äh, an sich ja erstmal der Rückweg. Hm? Vielleicht die Auferstehung äh, aus einer ähm, Todesnähe. Wir hatten ja vorher gesagt, ähm, der könnte, der Money vielleicht in dem letzten Kampf, in dem finalen Kampf äh, kurz vorm Tode stehen. Dann ähm, gibt es das Elixier. Was er natürlich äh, durch den Kampf erlangt, das nimmt er mit äh, in, seine, in seine Ausgangswelt. Mhm. Und ähm, dort äh, mit die Hilfe des Elixiers hat er dann halt seine neue Persönlichkeit. Das ist ja das Wichtigste an der Heldenreise. Ähm, die Persönlichkeitsentwicklung des Heldens. Äh, und ähm, ja, hat er mit dem Elixier seine neue Persönlichkeit erlangt. Und ähm, am Ende erlangt er vielleicht sogar im Ausgangsraum, oder so so sagt es Vogler, erlangt er im Ausgangsraum seine Anerkennung.
2: Hm. Fabian? <lacht> das wären jetzt schon mal diese drei Schritte. Ich stelle mir da die Frage, wie er diesen Rücktritt konkret diesen Rückweg konkret antritt. Also wie, er angelt er sich wieder an die Oberfläche oder was? Er angelt. Ja.
1: Ich, äh, bevor wir da konkret in unsere Geschichte eintauchen, habe ich noch das Bedürfnis, etwas hinzuzufügen. Mhm. Oskar, du, du sprachst gerade den, den äh, Tod an, Punkt 10, die Auferstehung vom Tod. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ist ein bisschen plakativ, finde ich, in der Heldenreise formuliert. Es ähm, muss ja nicht zwingend jedes Mal eine äh, Situation in Todesnähe sein, genau. das, sondern es, also ich verstehe das so, äh, ihr könnt dem Ganzen auch gerne widersprechen, dass äh, diese Auferstehung von den Toten quasi symbolisch dafür steht, dass sich die, ähm, die Person weiterentwickelt. Äh, das ist ja der Kernpunkt der Heldenreise. Sie wird am Ende zu einer, äh, sie ist als Person gereift, die Hauptfigur. Mhm. Und diese Auferstehung von den Toten ist eben genau der Punkt, an dem die Figur das erkennt, dass sie dass sie sich entwickelt hat, dass sie jemand anderes geworden ist.
0: Genau und daran erkennen wir, dass diese äh, Modelle der Heldenreise eigentlich erstmal relativ plakativ sind und äh, mhm. dadurch vielleicht eine Persönlichkeit gewinnen, äh, wie jetzt also durch mhm. unser Spiel, was wir jetzt gerade durchführen. Ne?
1: Und, genau. doch, und doch ist es gerade Punkt 10 wunderbar auf unsere Geschichte anwendbar. Denn Auferstehung von den Toten passt ja wie die Faust aufs Auge <lacht> zu der Idee, dass Manny ja an die Oberfläche zurückkehrt Boah. und quasi aus der Unterwelt wieder ins, in seine Realität, in seine, äh, seine Ausgang-, seinen Ausgangsraum zurückkehrt wortwörtlich von den Toten aufersteht.
0: Oh, ich liebe diese Metaphorik, ja.
1: Und da sind wir jetzt an deinem Punkt, Fabian. Die Rückkehr.
2: Genau. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, was, was ist das Elixier? Was, was nimmt Manni von dieser Reise mit? Jetzt ist ja da jetzt erstmal in die, in die Unterwelt geschlüpft und ähm, hm. gibt es irgendwas, was er von dort unten ja. vielleicht... Ich also
1: weiß, ich, ich ja, Oskar, bitte.
0: Ähm, also ich weiß nicht, inwiefern das ähm, auf äh, Money sich auswirkt, aber ich würde sagen oder inwiefern es ein Elixier für Money ist. Aber ähm, mhm. ich finde, wir könnten vielleicht noch mal diese Anfangsproblematik aufgreifen oder diese Ausgangsproblematik, die wir ja hatten, dass der Manni und sein Vater in einer prekären Situation sind. Ne? Also die Mutter ist mit dem Klavierlehrer weg, der Vater äh, trinkt nur noch, die, äh, äh, die leben am Existenzminimum. Und ähm, dass sich diese Situation vielleicht durch das Elixier, ich, ich weiß jetzt nicht inwiefern, vielleicht ein Schatz oder so, mhm. Geld, wir hatten das ja schon mal gedacht gehabt, dass er mit Geld zurückkommt. Ähm, ja. Oder vielleicht mit einer äh, Vielleicht ist es tatsächlich, er geht wegen des Geldes runter, kommt aber mit äh, der Erleuchtung hoch und denkt sich, ja, Geld brauche ich nicht dafür. Vielleicht äh, können wir das auch ohne Geld schaffen. Ich finde, man muss aber an der Situation seines Vaters ähm, mhm. etwas ich ändern.
2: Das, ja, ich, ich sehe das ähnlich. Ähm, ich habe da jetzt gerade ähm, an die ja, klassischen Engelfilme gedacht, äh, wie jetzt zum Beispiel, ach, äh, helft mir Frank Capra ähm, hier.
1: Ähm. Ich kann dir nicht helfen, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ist das, <lacht> sorry.
2: Ist das Leben nicht schön? Also, du hast übernatürliche ähm, Elemente die aber nur in Form von Ideengebern auftreten, aber nicht das eigentliche Problem lösen, weil das eigentliche Problem von den Menschen gelöst werden muss. Also, dass oh. das quasi äh, nicht Money plötzlich Zauberkräfte erhält und seinen Vater zu einem <lacht> Sein Vater ausnüchtert auf magische Weise. <lacht> er, angelt ja. ihm, er angelt ihm die äh, Betrunkenheit raus. Ja. Ich, genau, er angelt sie ihm raus, sondern dass er ähm, eine Idee bekommt, wie er seinem Vater da ähm, helfen kann oder vielleicht ja. auch wie,
1: ja. ich, ich muss gestehen, ich habe gestern Abend etwas zu lange darüber nachgedacht, <lacht> wie man das Ganze zurückbringen kann. Und äh, ich finde es sehr schön. Ihr habt schon, schon äh, geht schon so ungefähr in die Richtung, was ich mir überlegt habe. Ich möchte euch einfach mal eine ne Szene erzählen, die ich die ich so für, die, für den Beginn des Filmes gedacht habe. Mhm. Also wir hatten ja schon überlegt, ganz zu Beginn des Filmes ist quasi noch mal äh, ist quasi diese Szene, wie, wie die Prinzessin äh, die, die Flaschenpost nach oben sendet. Und das wäre so ein actionreicher Einstieg. Aber ich würde sagen, die Charaktereinführung von Manny wäre perfekt der Heimweg von der Schule. Wir haben nämlich, wir haben ja gesagt, es sind Ferien. Jetzt stellt euch mal folgende Situation vor: ähm, Quasi die, die Kamera wandert mit dieser Flaschenpost ja, nach oben. Äh, die, die Flaschenpost verschwindet irgendwo äh, im Fluss und die Kamera äh, fährt so auf einen Schulhof zu und man sieht Manny in einer Gruppe. Von, äh, von Kindern stehen und alle wandern sie zum Schulbus. Sie sitzen setzen sich so in den Schulbus und alle freuen sich und reden davon, was sie in den Ferien machen. Ich meine, es sind die 60er, sie werden wahrscheinlich alle nach Italien fahren. Okay. So. Und du siehst auf dem, auf dem Weg, ähm, es steigen immer mehr Kinder aus und alle wünschen sich irgendwie schöne Ferien und schönen Urlaub und so. Und Money wohnt ja ziemlich weit außerhalb in diesem Industriegebiet und es werden immer weniger Kinder und er steigt quasi an der Endstation aus ja? mhm. und ähm, während sich halt alle so über ihre tollen Ferien unterhalten sitzt er halt einfach nur da und ist so ganz so ganz klein und so quasi so Mäuschen ne? und mhm. äh, traut sich gar nicht da da mitzureden weil weil er selber weiß er wird kein Abenteuer erleben Mhm. Weil er wird, er wird einfach nur zu seinem, also er steigt aus dem Bus aus, geht auf diese, diese Industriebrache und trifft seinen alkoholisierten Vater und merkt so, ja okay, ich kann jetzt nichts anderes machen, als mich zu meinem äh, Fischerkumpel dazusetzen setzen und ein bisschen zu angeln. Mhm. Mit anderen Worten, Mannis Selbstvertrauen äh, oder Selbstbewusstsein ist im Keller. Und dann erlebt er dieses Abenteuer und äh, er kann sich nützlich machen. Ja? Er kann dieser Prinzessin schlussendlich dabei helfen, ja? gegen Boris zu triumphieren. Und ich würde sagen, sein Alex hier ist einfach nur, dass er selbstbewusst und gestärkt aus dieser, dieser Sache rausgeht. Und äh, natürlich an seinem Selbstbewusstsein nagt auch, man könnte da am Anfang noch so eine Streitszene machen, so die, die Mutter kommt irgendwie mit, ihr, mit ihrem neuen Freund vorbei. Und äh, sie streitet, äh, sie und der Vater streiten sich aber nur, du merkst, die Beziehung ist komplett im Arsch und das äh, nagt natürlich auch an Manni. Soweit so, so soweit meine, meine Idee. Ich weiß nicht, wie man den, äh,
0: den Kreis, könnte man vielleicht ähm, schließen, dass, äh, also mir gefiel diese Idee richtig gut mit, dem, äh, mit der ersten Szene mhm. und dass man vielleicht äh, diese Szene in irgendeiner Art wiederholt dass ähm, Manny halt am ersten Schultag nach den Ferien äh, tatsächlich so eine ähnliche Szene ähm, erlebt, aber dann halt tatsächlich, ähm, ja, äh, selbstbewusst in dieser Szene wirkt. Ähm, halt gegenteilig zum Anfang.
1: Ja, weil, weil er weiß, er ist jetzt irgendwie Kronprinz von Düsterdüsse. So. <lacht> ja. Alle erzählen so Boah, ich hab, war bei, bei diesem Fußballspiel und oh, ich habe in Italien am Strand gelegen und er so, ey, ich habe Boris den bösen Absorber hinter ihm gedreht <lacht> so.
0: Der Kronprinz also, von Düsterdüssel, das ist ein schöner okay. Titel für die Folge, finde
1: ich. <lacht> oh ja. <lacht> oh ja. Und ich, jetzt, jetzt stelle ich mir vor, so, er, er, er kommt zurück, ja, und er ist wieder in, wieder in seinem alten Umfeld, aber irgendwie. Stört es ihn, ihn nicht mehr so. Und er kommt in quasi ist der, der erste Schultag und alle erzählen von ihren Ferien und äh, alle fragen ihn so: Und? Was hast du so erlebt? Und er so, ach, nichts. Äh,
0: musstet ihr in der Grundschule auch so, äh, so Ferientagebücher schreiben, also so als Hausaufgabe von den Ferien schreiben. Das muss ich mir gerade irgendwie in der Situation
2: vorstellen, dass der Lehrer vielleicht fragt, hier. Was habt ihr erlebt? Übrigens auch eine frühe Maßnahme, um Kindern richtiges Storytelling beizubringen. Weil Kinder oft dazu tendieren, so mit vier Jahren Geschichten zu erzählen, die so gehen. Und dann, und dann, und dann, und dann. Und dann, und dann. Und dann. Ja, das wurde ja. uns so rausgeprügelt, Ey, da, das ist da
1: unglaublich. Muss, da musste ich auch dran denken. Wirklich jedes Mal nach den Ferien. Die, die Runde, man sitzt im Stuhlkreis so. Und was habt ihr so in den Ferien gemacht? Ja, und dann, und dann, und dann. Exakt, das.
2: In der ersten oder ich weiß nicht, zweiten Klasse kriegt man ganz früh die Erzählmaus zu sehen. Ja. Kennst du ja. die noch? Hatte die auch? Ja. Hatten wir, Keine
1: ja. Ahnung, was du meinst.
2: <lacht> Dann erläuter, aber wir hatten sie ja. Die, die, die gab es in, in Bayern gab es die auf jeden Fall. Die, ja, äh, Bayern braucht ja, die, ja
1: sowieso immer eine Extrawurst. <lacht>
2: genau, wir haben, wir haben die extra Maus gebraucht. <lacht> die, extra -Maus, die Erzählwurst. <lacht> die hat halt so einen, die hat einen ganz äh, buckeligen Buckel ähm, und äh, da, wo der Buckel am höchsten ist, soll der Höhepunkt der Geschichte liegen und ähm, es ist im Prinzip auch so, so ein Dreiakter in klein, hätte ich gesagt. Warum ist das eine Maus? Ich ja, weil der nicht.
0: Schwanz ist dann äh, wieder, der flacht dann wieder ab oder so. Ne? Genau, ja. der,
2: der Schwanz flacht ab und es geht vorne bei der Schnauze los und die ist ja auch so ründlich und ähm, ach, wenn ihr es mal gesehen habt, dann Das heißt, man kommt am Arsch an? Ja, genau, man kommt beim Arsch an. Von Anfang an am Ende, ja.
1: Das Ende ist zwangsläufig scheiße. Ja. Oh ja. Ach, die Die, die, das die Ende Erzählmaus ist für die, die Erzählmaus oh Gott. Ist, ist Game of Thrones, oder wie?
0: Ganz genau. Genau. Das Ende ist dann für die Katz, oder Keine Ahnung die die Maus das wissen ja, das ist zu weit ja. hergeholt. aber wird
1: jetzt aber noch ganz gerne von euch wissen ich habe jetzt natürlich sehr sehr ausführlich meine viel zu komplex äh, ausformulierte mhm. Idee über Selbstvertrauen ähm, ja. äh, dargeboten die, ich hätte es natürlich auch kürzer formulieren ja. können er, er wächst einfach seine Persönlichkeitsentwicklung ist er wird von, von jemandem, der sich äh, der der halt von seinem Umfeld immer klein gehalten wird wird er zu jemandem, der sich behaupten kann so das ist quasi so zum Kronprinz so, von Er weiß, er, er, er kann auch etwas, so, er erfährt Wertschätzung. So.
2: Ich hatte eine radikale Idee, ähm, das ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob das Anti-Disney. Money ist. stirbt. <lacht> Money stirbt, bevor er überhaupt eine Erkenntnis sammeln kann.
1: Nee, <lacht> ähm. Boah, das, das wäre so bitter. <lacht> stellen, stellen wir mal vor, Money versucht, äh, Money. Weil er, weil er noch kleiner ist als die anderen, versucht so durch irgendeinen Lüftungsschacht äh, oh zu krabbeln und dann mit der Angel das Objekt zu angeln. Aber Boris äh, erkennt ihn und lässt ihn einfach explodieren. Ende wow. der Geschichte.
2: Oder so, oh, ich,
0: ich, ich habe die Erkenntnis.
1: <lacht> <lacht> Dreht sich zur Prinzessin, ich hatte gerade eine Erkenntnis und dann...
2: <lacht> Dann explodiert der Kopf. <lacht> Radikale Idee fürs Ende. Äh, anstatt, ja. dass wir uns überlegen, wie kann das Problem Alkoholismus bei seinem Vater gelöst werden, mhm. kommt Manni zu der Erkenntnis, du kannst nichts für deine Eltern. Und wie, wie kommt er auf die Erkenntnis? Ähm, jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen tricksen, aber was wäre, wenn Boris eigentlich der Vater der Prinzessin ist? Oh Gott, das ist Und, jetzt...
1: Gut, eigentlich hatten wir mal gesagt, dass Boris den Vater der Prinzessin getötet hat. Vielleicht ist es Stimmt.
0: der Onkel. Ah. Vielleicht
1: ist es der Onkel. Genau, du kannst
2: nichts für deine Verwandtschaft.
1: Also, jetzt sind wir bei König der Löwen. Ja, aber
2: sowas von. <lacht> Oder sind Hamlet. Wir bei Hamlet und König der Löwen, genau. Ja.
1: Also, wir machen, wir machen quasi eine Steampunk-Version <lacht> in den 60er Jahren in Düsseldorf von, von Hamlet. Hamlet.
0: <lacht> ja, ich sag doch, das wird jetzt nicht mehr. Ähm ich hab's in der zweiten Folge gesagt, dass es eigentlich nicht mehr Shakespeare-esk wird. Aber vielleicht wird es doch noch shakespeare es wird shakespeare
1: -esk. Oh ja, oh ja. Mensch. <lacht> ja,
2: vielleicht Weil das schaffen für mich, wir den Bogen. Das ist für mich noch die, die sensibelste Lösung, anstatt dass wir irgendwie, äh, ich weiß nicht, sein Vater Alkoholiker sein lassen. Und Money ist es einfach egal. Oder der Alkoholismus ja. wird durch magische
1: <lacht> man, man könnte es natürlich man könnte es natürlich auch äh, so lösen, dass Money äh, von seiner Reise zurückkommt und merkt, äh, sein Vater war total verzweifelt, mhm. weil Money weg war. Und er merkt, äh, dass, sein, dass sein Vater ihn doch nicht, äh, doch nicht nur ignoriert, äh, sondern dass. Äh, Manni, ja. ihm am Ende doch das Wichtigste im Leben ist so und äh, die beiden finden hm. finden doch wieder zueinander. Man könnte es natürlich auch posit äh, positiv formulieren, aber natürlich. <lacht> also ich auch den find, da da habe ich, ne?
0: ähm, hab ich bei der Hausaufgabe tatsächlich auch dran gedacht an deinen Punkt jetzt gerade per. Ich auch ja. Ja, aber ähm, mir ist jetzt gerade noch mal ein Geistesblitz äh, in, in den Kopf gefahren. Ähm, vielleicht Lässt man Money, ähm, wir denken jetzt mal weg davon, dass Money zurück in seinen Ausgangsraum geht. Vielleicht bleibt Money auch einfach in Düsterdüssel.
1: Uh, uh. spielst du hier gerade auf die verschiedenen Tilgungen an, die <lacht> eine Geschichte nehmen kann?
0: Um, wir könnten sie tatsächlich jetzt nochmal ähm,
1: oh, ansprechen. Wa wa <lacht> warte, warte, warte. Ich äh, baue gerade eine <lacht> oh, <God>. Verbindung auf. <lacht> wir schalten live, live dazu, jetzt äh, in Berlin. Äh, Herr Professor Dr. Blanke, Experte für Dinge. Für Dinge. <lacht> ich bin nicht gut im Improvisieren. Ähm, Herr Professor Blanke, bitte ja. erläutern Sie uns die äh, verschiedenen Methoden, äh, Versionen, Optionen, <lacht> eine Geschichte zu beenden.
0: Ich ich hole ihn mal kurz aus meinem Kopf, aus meinem Hinterkopf hervor. Da ist er. Ähm, äh, ja, äh, in der Tat. Ähm, ähm, ja, ich habe gerade an so eine Dr. Jekyll und äh, Mr. Hyde-Sache gedacht. Ähm, Professor Dr. Blanke ist mein Mr. Hyde. Ähm, du,
1: das ist in einem Podcast immer gut, Sachen zu erwähnen, die nur die Person versteht, die sie sagt.
0: Genau. Auf jeden Fall <lacht> werde ich jetzt ähm, Professor Dr. Blanke und ja, bitte. Ähm, in der Tat, ähm, ja. Also am Ende gibt es in einer Geschichte drei Möglichkeiten, sie zu beenden. Der Protagonist, der Held, ähm, darf äh, in der Tat in den Ausgangsraum zurückkehren mit äh, einer Erkenntnis des äh, Gegenraumes, des äh, Raumes, wo er äh, die meiste Zeit des Films verbracht hat, die meiste Zeit der Geschichte. Und ähm, ja... Zweitens, zweite Möglichkeit wäre tatsächlich, er verbleibt im Gegenraum, wie wir eben gerade schon ähm, erwähnt haben. Und ähm, die letzte Möglichkeit wäre eine Vermischung der beiden Räume, dass die Grenzen dann fließend sind.
1: Die Erde bricht auf, Düsseldorf stürzt auf düster Düssel hinab <lacht> und die Unter Unterwelt und die Oberwelt müssen auf einmal gemeinsam klarkommen. Ganz radikales Ende.
2: Das ist auch wieder das ist ein Ansatz für einen Teil 2, finde ich.
1: Oh ja, Cliffhanger. <lacht>
2: <lacht> The Rise so. of Düssel.
0: Also ich bin ehrlich gesagt, auch die wenn wir hier schon.
1: eine Trilogie gemacht haben, bin ich gar kein Fan davon, Sachen, Sachen, einfach, äh, ja, Sachen einfach offen zu lassen am Ende. Ich bin immer ja. ein, ein Fan von abgeschlossenen Geschichten. Und ob man es glaubt oder nicht, es gibt sogar Trilogien, bei denen das funktioniert, abgeschlossene Geschichten zu erzählen und trotzdem noch eine übergeordnete Handlung zu haben. So. Mhm. Daran scheitern nur leider die wenigsten. Weil meiner Ansicht nach ist das, was das, woran viele Trilogien kranken, ist, dass sie nicht wie Herr der Ringe, die Filme, äh, als Trilogie geschrieben und gedreht wurden, sondern dass es einen Teil 1 gibt und der ist auf einmal richtig gut. Ja. Äh, und der läuft richtig gut und dann kommen zwei Teile danach. Genau. Oder wie bei Tribute von Panem, man teilt den dritten Teil noch mal in zwei Filme. Mhm. Also, da, wenn Kapitalismus über Erzählungen triumphiert.
0: Da denke ich aber an Zurück in die Zukunft, wo das eigentlich relativ gut funktioniert hat. Der erste Teil war sogar so geschrieben, dass es dann äh, endet und hatte ein offenes mhm. Ende. Die haben aber gar nicht ans Teil 2 und 3 gedacht. Und äh, haben trotzdem für Teil 1 ein offenes Ende geschrieben, was in einen möglichen Teil 2 übergeht, mhm. äh, der dann tatsächlich äh, so auch angefangen hat. Ja. Ähm, mit dem aber Ende es von ist Teil ja auch ganz cool,
1: sich eine Option offen zu halten. Ich finde es nur, nur problematisch, wenn man ganz bewusst äh, in, in dem Denken, dass, mhm. äh, dass man die Geschichte gar nicht auflöst, sondern die Geschichte muss schon aufgelöst werden, aber es kann durchaus ein Element bleiben. Jetzt konkret bei uns wäre das... Money kehrt zurück, aber es könnte sein, dass vielleicht auch einige dieser ja, magischen Wesen an die Oberfläche kommen. Es könnte sogar sein, dass seine, sein Team mit ihm mitkommt. So. Und das wäre dann so der, der, der Money Squad. Ja, also es, könnte, es könnte ja so quasi so der... der, der die der Money Boys. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Wie gut, die Money Boys. Das gefällt mir. Oskar, Oskar, das ist unser Folgentitel. Ja, bitte. Die Money Boys. Ja, danke. Fabian, hast du eine Meinung? Also, ich weiß ich überlasse dir das jetzt. Du darfst jetzt entscheiden, welche dieser vielen Varianten wir wählen, ähm, wir, haben, wir haben ganz viele Optionen jetzt gezeigt, wie man diese Geschichte beenden könnte. Ja? Mhm. Und äh, das ist ja auch das Schöne, dass es auch selbst mit diesem, mit diesem Konstrukt Heldenreise, das ja schon sehr äh, strikten Fahrplan vorgibt, sag ich mal, trotzdem viele Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu beenden. Hauptsache, Die Hauptsache ist ja, die Persönlichkeit hat sich entwickelt, aber mit der Geschichte kann man ja grundsätzlich machen, was man will. Und das überlasse ich jetzt dir. Du hast hier ich, jetzt das letzte Wort.
2: Ich fand die letzte Idee der Money Boys gar nicht so schlecht. Was ist, wenn das Elixier, das Money die ganze Zeit über fehlte, Freundschaft war und er die Möglichkeit bekommt, seine Freunde aus Düsterdüssel mit nach oben an die Oberfläche zu nehmen? Mhm. Und er dabei auch realisiert, dass ähm, die Familie, in die man hineingeboren wird, vielleicht auch gar nicht die oh. Familie ist, die man letzten Endes braucht oder so. Oh, Das ist,
0: oh, das ist schön moralisch, das gefällt mir.
1: <lacht> äh, dass, man, dass man gar nicht irgendwie noch ein Happy End oder so für den Vater und Money hat, sondern dass er das, merkt, ja. so, seine Familie ist kaputt, so, aber er hat irgendwie einen Familienersatz gefunden. Ja, genau. Mensch. Aber Das könnte noch so richtig tragisch am Ende sein, dass, dass er zurückkommt und eben nicht äh, der Vater ihn eben nicht vermisst hat, sondern immer noch im Alkohol hängt. Und er das aber, ihm das gar nicht mehr so runterzieht, sondern er jetzt, jetzt seine Familie hat. No. Und dann, dann sitzen sie an der Stelle, an der der Mentor früher mit Manni geangelt hat und die gesamte Truppe und sie, sie die, die Angel schwebt so neben Manni und wirft ihren Haken aus.
2: Oh, hör oh. Auf, ich werde sentimental.
1: Fuck. Die
2: Money Boys, Alter. Die Money Boys. <lacht> die Money Boys.
1: And Girls. Also ich meine, es ist eine ja. Prinzessin dabei. Ja, Money eben, People. Man man nicht so. Und die, diverse Fische. <lacht> ja, die Money
0: Characters. Crew,
1: die Money Crew. Die
0: Money Crew. Die Money Crew. Der Money Squad.
1: Mensch, das ist doch ein traumhaftes Ende. Sie angeln ja. im Sonnenuntergang. Und. Ähm,
0: das ist ramondisch, ja.
1: Ich würde sagen. Ja, ich meine, es gibt, es gibt viele Variationen der Heldenreise. Magst du da noch irgendwas zu sagen, Oskar? Oder sollen wir das jetzt einfach dabei belassen?
0: Wir lassen es dabei, wir haben es erwähnt, aber.
1: Ja. Also, ich meine, das, das Grundkonzept ist ja immer gleich. Der, der ja. Held kommt in eine unbekannte Situation und seine Persönlichkeit wächst daran. Genau. Denn nur so hat man eine Geschichte, ja? das, das simple Modell einer Geschichte, ein Ausgangszustand, eine Veränderung und ein Endzustand. Und nur so kann es Geschichten geben.
0: Manni kommt von Düsseldorf nach Düsterdüssel und dann hat er Freunde gefunden. Das ist doch schön. Ich glaube, mehr hinzufügen kann man zu der Geschichte nicht, oder?
1: Ja, vielleicht jetzt so noch so eine letzte Frage an Fabian. Mhm. Wenn du das jetzt als Drehbuch verfassen müsstest, ich meine, wir haben jetzt ganz viel mit Ideen äh, umhergeworfen, aber wenn du jetzt konkret da hineingehst, das zu, zu strukturieren und Dialoge zu schreiben, wie würdest du da jetzt, jetzt vorgehen?
2: Also ich würde jetzt wahrscheinlich noch den Zwischenschritt wagen und das so erstmal treatmentartig aufschreiben. Das ist dann relativ prosaisch, das heißt, das ist dann wirklich so ein, so ein Fließtext. Und dann ähm, Stichwort ähm, Dialogführung, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, wie man da rangehen kann. Ich mag es im Prinzip ganz gerne, wenn... Ähm, das ist jetzt vielleicht banal, aber wenn ich einen Dialog laut vorlese und er sich immer noch gut anhört.
0: Mhm. Naja, aber das ist ja wichtig, ne? Das, das ist so. So schreibe so ja. schreib ich auch Dialoge, finde ich. Also Ich ja. ähm, es, ich habe das vielleicht so, so eine schauspielerische An so ein schauspielerisches Vorgehen, dass ich äh, tatsächlich alle Rollen übernehme, wenn ich, mir, wenn ich mhm. so einen Text schreibe und so einen Dialog alle Rollen spreche oder spiele und äh, wenn mir da irgendwas noch im Sprachfluss fehlt oder wenn da was zu viel ist
2: genau und jetzt noch mal in bezug auf Drehbuch an sich jetzt war ich ja ziemlich in der Dialogführung drin ich finde auch dass äh, jede einzelne Szene nach dem Motto no scene that doesn't turn ähm, eine gewisse auch eine eigene ähm, Mikrodramaturgie beinhaltet also auch ähm, eine eine aufbauende Szene eine äh, Konfrontationsszene und eine Nachleseszene. Und das ist dann so ineinander verschachtelt, ähm, dass du eigentlich immer eine Szene hast, die irgendwie was bewirkt. Also es gibt, äh, alles andere ist dann so nach, vielleicht Gilles Deleuze, so ein Zeitbild oder sowas, falls ihr mal habt ihr mal Gilles Deleuze durchgenommen? Nein. <lacht> ähm, Nein. Das sind dann so Szenen, in denen eigentlich nicht großartig was passiert, in denen äh, der Held so herummeandert, ähm, die man eigentlich rausstreichen könnte, die dann nur der Atmo dienen. Sowas kann man weglassen, äh, wenn man aber gerade irgendwie lustig ist und was, was super realistisches haben möchte, dann ja, nur zu. Aber ich sag jetzt mal so im klassischen Drehbuchsinne: immer nach dem Motto: No scene that doesn't turn. Also. Mhm. Ja.
1: ja, oder ich, ich würde das tatsächlich zusammenfassen als eine gute Idee macht noch kein gutes Drehbuch. Ja. Und mhm. deshalb brauchen wir Leute wie dich, die sich ein komplettes Studium lang damit <lacht> beschäftigen und nicht nur so zwei Hansel <lacht> wie Oskar und mich, die, die so zehn die, Erfahrungspunkte nutzen, um <lacht> Die zwei, genau, die zehn Credit Points gesammelt haben <lacht> beim Geschichtenschreiben und denken, sie werden jetzt die Pros, weil sie äh, mehrfach über Heldenreise gesprochen hey, hallo, haben.
0: Ja, hallo, money und Düsterdüssel, das ist wow.
1: Du ich, äh, Fabian, ich freue mich auf deine Ausarbeitung zu diesem zu diesem Drehbuch. Ähm, in ein paar Jahren möchte ich unsere Idee gerne verfilmt, verfilmt sehen. Ja? Sicher, sicher. Platzhalter sollte dann definitiv als Co-Autor genannt werden.
0: Ich finde, ich will eine kleine Rolle haben.
1: <lacht> ja. Also ich, ich würde mich allein schon über äh, Tantiemen freuen. <lacht>
0: Ich bin die Kirchturmuhr. So.
1: Oh ja, wie. Oscar, wir zwei spielen die Zeiger der Kirchturmuhr.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, belassen Gut. wir es bei diesem Bild. <lacht> genau. Es war mir eine Freude, diese Geschichte mit euch erspannt zu haben. Äh, ich hoffe, es war eine, äh, auch eine Bereicherung für dich, Fabian. Für wir war es ein
2: Fest, also war, war sehr, sehr spaßig und. Ähm es ist irgendwie
1: viel Kreatives bei Ruhm gekommen. Ich fand das jetzt schon ganz witzig, tatsächlich. Ja. Du, wenn du mal wieder einen Writer's Room brauchst, komm ja, jetzt
2: Ich wende mich an euch, ich weiß, woran ich mich wende.
1: <lacht> Von mir aus auch gerne live on air. <lacht> Oscar, mhm. wrap it up.
2: Ja, und äh, wenn es
0: euch Zuhörenden gefallen hat, lasst es uns gerne wissen, indem ihr unter Social Media, Instagram, unter platzhalter.podcast, liken, teilen,
1: folgen könnt und ciao. Tschüss. Tschüss.